0: È giovedì 22 aprile 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Carmen. Un caloroso saluto a tutti i nostri ascoltatori. Carmen. Benvenuta nel nostro programma.
0: Grazie Alessandro. Cominciamo con la presentazione della prima parte del nostro programma. Come di consueto tratteremo alcune delle notizie più importanti della settimana. Inizieremo con la decisione della Repubblica cieca di espellere 18 diplomatici russi sulla base del sospetto coinvolgimento di Mosca nell'esplosione di un deposito di munizioni cieco nel 2014. Successivamente vi racconteremo della tanto attesa apertura lunedì del corridoio aereo attraverso la Tasmania che collega l'Australia e la Nuova Zelanda. Per la sezione di scienza e tecnologia vi parleremo della creazione e dei possibili benefici di una vernice ultra bianca capace di riflettere il 98% della luce solare. Infine, discuteremo la promozione fatta dal Ministro della Salute del Kirghizistan di una radice velenosa come trattamento
1: sicuro contro il coronavirus. Eccellente, Carmen. Di cosa discuteremo invece nella seconda parte del nostro programma?
0: Nel segmento Trending in Italy di questa settimana commenteremo la proposta del governo di varare un piano vaccinale capace di rendere le isole minori dell'Italia libere dal Covid-19 e far ripartire la stagione turistica in totale sicurezza. Poi vi racconteremo delle polemiche che hanno investito la seguitissima serie televisiva di Rai 1 ispirata a Leonardo Da Vinci.
1: Perfetto, Carmen. Siamo pronti per cominciare?
0: Certamente, Alessandro. Via allo spettacolo.
1: L'esplosione di un deposito militare ceco è collegata ad altre operazioni di spionaggio russe.
0: Domenica, Mosca ha espulso 20 diplomatici cechi dopo che Praga Aveva accusato la Russia di essere responsabile dell'esplosione di un deposito di munizioni ceco nel 2014. Sabato la Repubblica Ceca aveva ordinato l'espulsione di 18 diplomatici russi accusandoli di spionaggio. Se Praga però aveva dato 72 ore ai diplomatici russi per lasciare il paese, Mosca ne ha concesse solo 24 ai cechi. Le indagini effettuate dalla polizia ceca hanno identificato come responsabili dell'esplosione del magazzino gli stessi due agenti dell'intelligence militare russa, accusati di aver avvelenato la famiglia Skripal a Salisbury nel Regno Unito nel 2018. Questi agenti appartengono alla stessa unità di intelligence militare accusata anche del fallito colpo di Stato in Montenegro e dell'ingerenza nelle elezioni americane del 2016. La scorsa settimana Mosca ha espulso dieci diplomatici americani in risposta alle nuove sanzioni economiche imposte dagli USA. Lunedì i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno tenuto un vertice per discutere la strategia da adottare nei confronti della Russia per il dispiegamento delle truppe al confine con l'Ucraina i problemi di salute di Alexei Navalny, leader dell'opposizione attualmente in prigione, e le recenti espulsioni dei diplomatici.
1: Carmen, i ciechi non si aspettavano una reazione tanto dura da parte di Mosca?
0: Beh, la forza della reazione... Potrebbe dipendere da una giusta indignazione se le accuse sono false oppure potrebbe essere una reazione rabbiosa per il fatto di essere stati scoperti. Tu hai seguito le indagini sullo spionaggio russo Alessandro? Dimmi qualcosa di più al riguardo.
1: Sembra che le indagini sull'avvelenamento di Skripal Novichok abbiano portato alle recenti accuse. Hanno aiutato le autorità cieche a identificare i due agenti. La cosa strana, Carmen, è il fatto che la maggior parte degli avvenimenti, che finora vedono il coinvolgimento dell'intelligence militare russa sono avvenuti dopo il 2014
0: l'anno in cui le relazioni tra Ucraina e Russia si sono deteriorate a causa della Crimea?
1: Esattamente quell'anno Sembra essere il momento in cui il Cremlino ha iniziato a considerarsi in conflitto con l'Occidente.
0: Stai dicendo che i successi iniziali in Crimea e l'essere riusciti a creare disaccordi nell'Ucraina dell'Est hanno incoraggiato le operazioni di spionaggio e le interferenze elettorali?
1: Sì, ma sono stati scoperti. Non avevano previsto l'avvento delle nuove funzioni di estrazione dei dati, capaci di incrociare i passaporti, i voli, le posizioni dei cellulari con le tecnologie di riconoscimento facciale. Tra l'Australia e la Nuova Zelanda apre la Trans-Tasmanian Air Travel Bubble.
0: Lunedì l'Australia e la Nuova Zelanda hanno aperto gli spostamenti aerei tra i due paesi senza l'obbligo di quarantena. È da mesi che si parla di una bolla di viaggio tra l'Australia e la Nuova Zelanda. Purtroppo il progetto ha affrontato una serie di battute d'arresto a causa di numerosi piccoli focolai di coronavirus in entrambi i paesi. Alla fine tutti contenuti e fermati. L'aeroporto di Wellington ha dipinto un segnale a caratteri cubitali di benvenuto vicino alla sua pista principale e Air New Zealand ha ordinato circa 24.000 bottiglie di spumante da offrire gratuitamente. Prima la compagnia effettuava solo due o tre voli al giorno tra i due paesi. Lunedì il numero dei voli è balzato a 30, con un numero di passeggeri pari a 5200. Il primo ministro australiano Scott Morrison e il primo ministro della Nuova Zelanda Jacinda Ardern hanno detto in una dichiarazione congiunta che ci si aspetta che la riapertura dei viaggi tra i due paesi dia una spinta a entrambe le economie. L'inizio della bolla precede la stagione sciistica neozelandese ed è un'ottima notizia per molte località turistiche come la stazione sciistica di Queenstown.
1: Ottime notizie, Carmen! Alcune restrizioni si stanno sollevando lentamente. Alcuni viaggi aerei in Europa stanno nuovamente riprendendo. Sì, vero! Via
0: via vengono aggiunti più voli, ma questo è diverso. Non è necessaria la quarantena né i test molecolari
1: hai ragione ad Amsterdam serve il test molecolare anche nella zona di transito ci devono essere però anche alcune regole e restrizioni che coprono la bolla transtasmaniana, Carmen
0: sì per volare in accordo con le regole del corridoio I passeggeri devono aver trascorso 14 giorni in Australia o in Nuova Zelanda prima della partenza. Non devono essere in attesa dei risultati del test per il covid e ovviamente non devono avere nessun
1: sintomo del coronavirus. Penso che questo corridoio di viaggio potrebbe fare da esempio, Carmen. Anche altri paesi potrebbero creare la loro propria bolla di viaggio. O molto
0: probabilmente questo progetto sta per essere ampliato. L'Australia e la Nuova Zelanda... Hanno preso in considerazione l'idea di creare separate bolle di viaggio verso destinazioni a basso rischio, come Singapore, Taiwan e numerose isole del Pacifico.
1: Hai ragione. L'Europa è stata colpita in modo molto più forte rispetto ai nostri amici australiani. Il successo della campagna vaccinale è l'unico modo per noi europei di sconfiggere la pandemia e ritornare a una vita normale. Ad ogni modo sono indubbiamente ottime notizie. Gli scienziati hanno creato la vernice più bianca del mondo che riflette il 98% della luce.
0: Il 15 aprile un gruppo di scienziati della Purdue University in Indiana-Usa ha pubblicato i risultati di uno studio sulla rivista ACS, Applied Materials and Interfaces. I ricercatori hanno scoperto la vernice ultra bianca capace di riflettere più del 98% della luce solare. Secondo i ricercatori, questa vernice può far risparmiare energia elettrica e combattere il riscaldamento globale la vernice ultrabianca è fatta con il solfato di bario le cui particelle disperdono i raggi solari e possono addirittura raffreddare le superfici Da centinaia di anni si usa la pittura bianca nei paesi con i climi più caldi per raffreddare gli edifici. I ricercatori sostengono che la formulazione di questa nuova vernice assorbe molta meno luce solare e quindi anche meno calore. Lo Stato di New York ha recentemente rivestito più di un milione di metri quadri di tetti di vernice bianca. Lo Stato della California, invece, ha già aggiornato i regolamenti edilizi per promuovere tetti freddi. I ricercatori ritengono che Verniciando con questo prodotto un tetto di 100 metri quadri, si ricava l'equivalente di 10 kW di raffreddamento.
1: Interessante! La città di New York ora assomiglierà all'isola greca di Santorini.
0: Probabilmente no, Alessandro. A New York stanno solo dipingendo i tetti degli edifici. I ricercatori però hanno un'altra idea. Secondo la BBC, loro suggeriscono di verniciare l'1% della superficie terrestre con questa nuova pittura per combattere il riscaldamento globale.
1: Non sono sicuro che questa sia un'idea tanto brillante. Ci sono probabilmente modi migliori per combattere il cambiamento climatico che dipingere il pianeta di bianco.
0: Sono d'accordo. È un po' drastico. Ad ogni modo, i benefici derivanti dal dipingere le superfici di bianco, sono ancora in fase di studio. Alcune ricerche mostrano che potrebbe ridurre il fabbisogno energetico e creare temperature ambientali più basse, con il vantaggio di ridurre la quantità d'acqua usata nelle città per irrigare.
1: Questa è davvero un'ottima cosa. In questa invenzione però c'è un effetto collaterale. Quale? La guerra del pigmento. Oh. La vernice ultra bianca è praticamente l'opposto del vanta black sviluppato nel Regno Unito. Questo colore assorbe così tanta luce che ogni oggetto dipinto con quella vernice sembra piatto e quindi questo è il colore di cui l'artista Anish Kapoor ha acquistato i diritti per usarlo in esclusiva nelle sue opere suscitando un'accesa polemica artistica credimi Carmen la pittura più bianca del mondo è un'escalation della guerra dei pigmenti. Capisco il tuo scetticismo. Certo! L'artista britannico Stuart Semple, in risposta, ha creato il rosa più rosa del mondo, rendendolo acquistabile da tutti, eccetto Anish Kapoor. Il Kirghizistan promuove una radice velenosa come un trattamento contro il Covid-19.
0: Venerdì scorso, il ministro della Salute del Kirghizistan ha svelato il presunto rimedio durante una conferenza stampa. Alim Kadir Beyshen Aliyev. Il ministro della salute di fronte ai giornalisti ha bevuto alcuni sorsi di una soluzione contenente estratti della radice di aconito mentre parlava delle sue proprietà curative. La radice di aconito è usata nella medicina tradizionale anche se è considerata altamente tossica. Il Kirghizistan ha riportato oltre 90.000 casi di Covid-19 e oltre 1.500 morti. Al 17 aprile 2021 sono 1.130 i pazienti in cura per coronavirus negli ospedali del paese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha criticato la decisione del Kirghizistan di promuovere il rimedio. Secondo Beshen Aliyev, il presidente in carica del Kirghizistan ha già provato la presunta cura su se stesso e su altri prigionieri quando si trovava in carcere lo scorso anno. Ha anche affermato che il presidente Sadir Japarov ha personalmente fornito ai dottori una ricetta passatagli da suo padre.
1: Japarov non è il primo leader che sostiene di avere una cura a base di erbe per il coronavirus.
0: Anche l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha suggerito di iniettarsi della candegina come possibile terapia, se ricordo bene.
1: Probabilmente con lo stesso risultato. La radice di aconito è nota per essere un veleno sin dai tempi antichi. Secondo Wikipedia, i cacciatori antichi usavano questa radice per avvelenare le punte delle frecce, per colpire i lupi.
0: Ma com'è che i leader populisti, nazionalisti, spacciano per vere cure dubbie? Il presidente del Turkmenistan ha promosso la radice di liquirizia come cura per il coronavirus. Ha poi sostenuto che non c'erano casi di Covid-19 nel paese grazie a questo rimedio.
1: Beh, almeno la radice di liquirizia non è velenosa. Anche il presidente del Madagascar, Andrei Raggiolina, ha promosso un infuso prodotto localmente come cura per combattere il coronavirus.
0: E non dimenticarti del presidente bielorusso Lukashenko ha suggerito di bere vodka e fare la sauna come rimedi per ridurre il coronavirus.
1: Isole covid free per rilanciare il turismo estivo da settimane si discute della proposta del governo di rendere le isole dell'Italia libere dal Covid-19, in modo da agevolare una rapida ripartenza delle attività economiche e salvare la stagione turistica ormai alle porte. In particolare, il piano riguarderebbe le cosiddette isole minori, ovvero isole di piccole dimensioni che durante il corso dell'anno sono abitate da un ridotto numero di abitanti. Come per esempio l'isola di Ischia, Procida e la meravigliosa Capri, che fanno parte dell'arcipelago al largo di Napoli. L'idea al vaglio del governo è quella di organizzare la campagna vaccinale, dando priorità ai residenti delle isole minori, vaccinandoli tutti entro la fine del mese di aprile così che possano iniziare ad accogliere i turisti in totale sicurezza, salvando la stagione estiva.
0: Da quanto ho letto sui giornali, il governo intende seguire l'esempio di altri paesi che si stanno muovendo rapidamente nella stessa direzione.
1: È vero, un esempio da citare è sicuramente la Grecia, uno dei principali concorrenti dell'Italia per le vacanze estive nel Mediterraneo. Da quello che mi risulta, il governo greco ha già reso covid free l'isola di Castellorizo. E ha stabilito un piano di vaccinazioni a tappeto delle isole minori, che dovrebbe essere completato alla fine del mese.
0: Eh sì, la Grecia vuole cominciare ad accogliere i turisti già a maggio. L'Italia riuscirà a fare lo stesso?
1: Io penso di sì. Il problema è è che il piano di vaccinazione di massa delle isole minori è stato accolto da numerose polemiche, soprattutto quelle di alcuni governatori di regione.
0: Spiegati meglio.
1: Lo scorso 12 aprile ho letto sul giornale Repubblica che Stefano Bonaccini, presidente della regione emilia romagna ha detto che è ingiusto creare situazioni di competizione tra i territori a suo dire è importante che il turismo riparta in tutta italia senza alcuna disparità attraverso una immunizzazione di massa rapida ed efficiente.
0: È vero. Sarebbe la soluzione ideale. Bisogna però tener presente che la campagna vaccinale in Italia malauguratamente va a rilento. Potrebbe volerci molto tempo prima di mettere in sicurezza tutto il paese. Non credi?
1: Mi cogli in contropiede. Non saprei.
0: A mio avviso immunizzare la popolazione di una piccola isola è un'operazione dal punto di vista organizzativo molto più semplice e veloce. Poi trattandosi di luoghi più isolati. circondati dal mare riuscirebbero meglio di altri territori a tenere a bada un eventuale aumento di contagi
1: questo è vero
0: inoltre credo sia giusto sottolineare che in molte isole minori il turismo è la principale fonte di reddito residenti e imprenditori non possono permettersi di perdere gli incassi dell'estate dopo quelli andati in fumo lo scorso anno. Sarebbe un dramma.
1: Sì, le economie delle isole a vocazione turistica nel 2020 hanno subito un duro colpo Tuttavia, dare a loro la priorità sui vaccini mi sembra eticamente scorretto. Creerebbe un'imparziale e illegittima distinzione tra cittadini. Il governatore Bonaccini ha fatto notare che la decisione sarebbe oltretutto in contrasto con le indicazioni dello stesso governo italiano che indicano come prioritarie le vaccinazioni di persone fragili e dei lavoratori. Polemiche sulla fiction di Rai 1 ispirata a Leonardo da Vinci.
0: Martedì 13 aprile È andata in onda sulla rete nazionale Rai 1 l'ultima puntata della serie televisiva ispirata alla vita di Leonardo da Vinci. La fiction è una coproduzione italiana e internazionale e ha un cast di attori d'eccezione, tra cui... Matilda De Angelis, Freddie Highmore, Giancarlo Giannini e Aidan Turner, che interpreta il ruolo del maestro toscano. In un comunicato stampa, la RAI ha scritto che nel loro lavoro cinematografico i due creatori, Frank Spotnitz e Steve Thompson, raccontano la storia di un uomo la cui personalità, complessa e indecifrabile, rimane ancora oggi un segreto avvincente. Una storia che svela per la prima volta il mistero dell'uomo nascosto dietro al genio. La serie racconta Alcuni momenti salienti della vita di Leonardo, ispirandosi a fonti e fatti realmente accaduti, ma narrando una storia originale e romanzata, costruita su elementi accattivanti per i telespettatori. Enigma, Eros mistero e suspense, elementi che ne hanno garantito il successo, ma che allo stesso tempo hanno anche provocato polemiche a go
1: È vero, la fiction è stata seguitissima. Solo nella prima puntata andata in onda il 23 marzo gli spettatori sono stati quasi 7 milioni ma come hai detto prima la serie ha ricevuto anche innumerevoli critiche
0: sai perché molti tra telespettatori giornalisti e storici hanno accusato gli autori di essersi presi troppe libertà nella scrittura della trama. A loro dire, la fiction ha completamente stravolto la vita e la personalità del genio toscano, arricchendola di dettagli troppo fantasiosi e, poco credibili per l'epoca.
1: Non lo nego. Effettivamente ci sono alcune cose che non rispecchiano la biografia dell'artista. Le imprecisioni sono molte,
0: Alessandro, forse anche troppe. Lo scorso 4 aprile, la rivista Business Insider Italia ha fatto notare alcuni errori clamorosi prendi per esempio le maniere e l'abbigliamento di Leonardo nella fiction l'artista si presenta come una persona rozza e trasandata con le mani quasi sempre sporche e dai modi scortesi Reso conti storici, come quelli forniti dal contemporaneo artista Giorgio Vasari, forniscono invece una versione diversa. Da Vinci fu affascinante di aspetto, aggraziato nei modi, raffinato nei gusti e sempre ben vestito.
1: Non sapevo che Leonardo fosse un elegantone.
0: Era anche una persona molto sicura di sé. Il critico d'arte italiano Vittorio Sgarbi sostiene che Leonardo era consapevole della propria bravura e che aveva l'ambizione di misurarsi con Dio. All'opposto, la serie TV lo dipinge come un uomo insicuro, pieno di turbamenti e anche un tantino maldestro.
1: Nonostante le inaccuratezze riscontrate nella fiction, trovo tutte queste critiche un po' esagerate. E perché? Forse la gente dimentica che la serie della RAI su Leonardo non è un documentario, bensì una fiction, ovvero un genere televisivo di pura invenzione. Su questo siamo d'accordo,
0: ma fino a che punto è giusto spingersi nella finzione? se poi si arriva a stravolgere le personalità di personaggi tanto importanti come Leonardo da Vinci. Il rischio è che il pubblico, ignorando la realtà dei fatti, creda a quanto raccontato nella fiction. Bisognerebbe specificare che questa serie tv è un'interpretazione romanzata della vita del Da Vinci. Nulla di più.
1: Hai ragione, Carmen. Si tratta di semplice e banale intrattenimento. Tutto qui. Allora, eccoci qua di nuovo alla fine del programma di questa settimana. Carmen. Benvenuta di nuovo al programma. Ti sei divertita?
0: Moltissimo, mi è piaciuto parecchio.
1: Benissimo, alla prossima settimana.
0: Ciao. Ciao.